1: Gracias a Dios, hoy es lunes, 13 de febrero del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M. Estamos por Facebook Live y estamos por YouTube. Eh, bueno, eh, este año no había llovido en la ciudad de Bucaramanga. Y en Bucaramanga, porque en Santander sí ha llovido en algunas regiones. Cayó un aguacero fuerte en algunos sectores de la capital santanderiana. Está aún lloviznando, pero estamos a 13 días y este año, el último, fue el 31 de diciembre del año pasado, en pleno 31 de diciembre. Bueno, entonces... Ojalá este aguacero sirva, no no traiga consecuencias, como algunos, sirva para aplacar un poco la ola de calor y, sobre todo, para el incendio que se revivió en el municipio de Girones, concretamente en Chocoa. Vamos a mirar eh, las, eh, las efemérides de hoy. Hoy es 13 de febrero del 2023. Vamos a buscar las efemérides. Gracias por la sintonía, muy gentiles. Bueno. Hoy es el Día Internacional de la Radio. Puse a averiguar por qué es el Día Internacional de la Radio, porque un día como hoy, las Naciones Unidas inauguraron su propia emisora. Entonces, hoy es el Día Internacional de la Radio. Hoy también es el Día Internacional de la Epilepsia. Todos los programas para enfrentar esta grave enfermedad en el mundo. Un día como hoy, en 1960, nace Pierre Riggi Colina, uno de los mejores árbitros del mundo. Todavía actual es el Calvito. Muy serio, además un gran empresario, Rigi Colina. Un día como hoy nació, tiene 63 ya, Pierre Colina. Un día como hoy, en 1984, nació Catherine Ibarwen, gran atleta colombiana. Fue candidata al Senado, por el partido de la U y no logró ese cometido. Eh, un día como hoy, en el 2005, fallece Luciato Santos. Luciato Santos fue la última pastorcita que el 13 de mayo, empezando en Se le apareció la Virgen en Fátima, en Portugal, en Cova de Iria. Allá hay un gran monumento y es un centro, es uno de los centros turísticos más visitados en el mundo. El de Portugal, allá en Fátima. Un día como hoy, en el 2022, fallece Julio Erazo. Gran compositor, tenía más de 95 años de edad. Hace un año falleció Julio Erazo, que trabajó en la ciudad de Bucaramanga. 350 canciones registradas en Saico. El 80% éxitos, éxitos, éxitos. Y la mayoría de canciones las compuso aquí en Bucaramanga, donde trabajó. Él no era de acá, era de la costa atlántica, pero vivió aquí durante muchos años. Julio Erazo fue trabajador de... Del Circuito Unión, por ejemplo, también de empresas de carpintería, Julio Erazo. Muy bien, el dólar. El dólar está a 4,758 pesos. Vamos a saludar como se merece a nuestros compañeros de la mesa real de últimas noticias de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos, Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Se mojó? ¿No se mojó? ¿Qué hay de su vida?
2: Alfonso, pues bien, pues no me mojé porque el carro llegó a Bavena el taxi que me trajo. Obviamente, con un poquito de incremento, porque dijo, no estamos prestando muy bien el servicio por la lluvia, pero tiene razón. Y el saludo especial para la señora Sara Prada Gómez, hoy en el Día de la Radio, igual que para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital. Y también para el señor transmisorista, que hoy son las personas sobresalientes en el Día de la Radio, porque el 8 de diciembre del año 1929 nace en Barranquilla la voz de Barranquilla. La radio es la, el medio de comunicación masivo más popular a través de ondas de radio en AM y FM y por eso saludamos muy especial a la señora Zahá Gómez hoy en el Día de la Radio, que gracias a ella estamos al aire, como se dice, eh, a través de los medios. Y en pocos días el ministro del transporte informará cuál es el monto de los dineros para la terminación de la pavimentación Curos Málaga, que tiene precisamente una afectación jurídica y debe el Gobierno Nacional buscar recursos para la pavimentación total de la vía. En la mayoría de los municipios de Santander tienen problemas por la ausencia de lluvias. No hay agua para los acueductos ni para los animales o para rociar los cultivos. Sin embargo, hoy aquí pues está lloviendo en Bucaramanga. Y en unas dos horas el Sindicato de Educadores de Santander de la Educación define apoyo a FECODE en el proceso de convocatoria del Magisterio a una jornada nacional de apoyo a las reformas del presidente Gustavo Petro. En la Fiscalía General de la Nación tienen las investigaciones sobre los hechos donde una persona murió cuando regresaban de Montería aficionados al fútbol. Por anuncios de paro del transporte de los campesinos, del magisterio, ganaderos, gremios eh, económicos y sindicales... Eh, a favor o en contra del presidente Petro, varios productos se encuentran a la, la alza porque dicen, estos días no van a llegar productos a los centros de consumo. Mientras en Aratoca está sin agua potable otro camión que transportaba cerveza se accidentó y regó la cerveza. Sin embargo, la mayoría de este producto fue llevado a las casas, como se dice, lo hurtaron. Y el mayor Diego Fernando Celis Vargas, comandante del Distrito 3 de Policía Girón, dice que hay una situación bien compleja frente a quienes ingresan para traer alimentos, pero que sea este mayor de la policía de Florida de Girón que nos hable.
3: Bajo el liderazgo general José Jaime Roa Castañeda en la estación de policía de Girón, de manera astuta nuestros policías que se encontraban en servicio encuentran dentro de unos alimentos que pretendían ingresar a la estación de policía para las personas privadas de la libertad varias sustancias y dosis de estupefacientes. De inmediato, nuestros policías capturan la persona responsable que quería ingresar estos elementos de manera oculta y engañosa a las instalaciones policiales y la cual es dejada a disposición de autoridad competente.
1: Ya son las 5 de la mañana, 11 minutos. Vamos a saludar a las personas que ya se, se están vinculando poco a poco. Hay 32. Enrique Herrera. Eh, Quique, un saludo. Edinson Cala, buenos días a la mesa de trabajo. Un abrazo a todos. Creo que Edinson nos envía desde el Palmar. Gustavo Pinilla Gómez, aquí por Girón no ha caído ni una gota de agua. Oiga, ¿y allá es donde más se necesita? Bueno, pero aquí en Bucaramanga ha llovido. Mariate Alvarado, ya está terminando el, el aguacero, está lloviznando. Lino Mosquera, un saludo muy especial a todos los líderes de comunidad, mi ciudad, éxito para todos y todas. Eh, buenos días al equipo de trabajo, igualmente don Jairo Macías, nos envía saludos, don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rinconosma, Walter Vázquez, el líder cívico, el hombre del sombrero en la ciudad de la Real de Minas. Pedro Ortiz, el periodista, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, eh, la señora Miriam de Alfayrez, Giovanotti. Y vamos a saludar como se merece a Jorge Caicedo. Son las 5 de la mañana, 12 minutos.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este febrero 13, que es el cuadragésimo cuarto día del año, el número 44, y que le deja 321 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso, y noticia mundial. Sin duda, los cuatro artefactos eh, catalogados como objetos volador no identificados que fueron derribados durante el fin de semana en cielo norteamericano, el primero de ellos sobre el estado de Alaska en Estados Unidos y los otros tres sobre los, en los cielos de... Eh, y el Yukon y Ontario en Canadá. Se habla de, de objeto volador no identificado en Alfonso porque hasta el momento no se tiene certeza con respecto a su naturaleza y su propósito. Algunas personas hablan ya de una invasión alienígena en el mundo, pero no, no necesariamente tiene que, un artefacto tiene que ser, no identificado tiene que ser de, de, de origen extraterrestre. Eh, pueden ser también eh, de origen terrestre, pero mientras no se identifique qué son, Eh, de dónde vienen, cuál es su propósito, si son estatales, si son corporativos o si son privados, eh, se catalogan como objeto volador no identificado y esto pues obviamente ha llamado la atención del mundo porque por primera vez en la historia un gobierno, como en este caso los de Canadá y el de Estados Unidos, han utilizado la palabra OVNI para calificar estos objetos que fueron derribados por efectivos del eh, Comando eh, de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Muy bien, muchas gracias, eh, Eliseo Restrepo. Jaime Esteo Restrepo
1: dice, gracias, señor, por un año más de vida, por darme cada día motivos para seguir luchando. Gracias por la familia que me regalaste, por los amigos que me diste. Gracias por mi esposa y mi gran motivación, María Julianita. Ella alegra mi vida. Hoy celebro la vida con mucha felicidad de tu mano, al lado de personas que amo. Diosito me siga bendiciendo y acompañando. Bueno, ok, Teo Restrepo, felicitaciones, un abrazo. Nos vamos con el doctor Luis José lo que ya está ahí. Mientras tanto, también saludamos a Juan de Dios Ortiz, que nos escucha desde la mesa. Gracias por la sintonía. 514, doctor Luis José, lo escuchamos.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente, feliz comienzo, que nunca te falten sueños por los que luchar, proyectos a realizar, cosas para aprender, lugares a donde ir y personas para amar y compartir momentos inolvidables. Feliz lunes e inicio de semana, porque la vida es hoy, mañana sí.
5: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Este es el resumen de las noticias más importantes que se han registrado en las últimas horas aquí en Melodía en hoy 13 de febrero del 2023 Se reactivó el incendio en Chocoa de Girón donde se construirá un relleno sanitario Esta semana se cumplirán dos marchas en Bucaramanga La primera el martes a favor del gobierno y la segunda el miércoles en contra del gobierno Algo, algo inusual en Colombia Murió el distinguido locutor santandereano Carlos Arturo Quiroga Fajardo creador de la Asociación Santanderiana de Locutores. Venía padeciendo una dolorosa enfermedad hace 12 años. Falleció también el exconcejal y dirigente político y empresarial Orlando Arciniegas. Condenan a más de 11 años de cárcel a hombre que agredió a dos agentes de tránsito de Girón en Santander. Hay que recordar que el más reciente caso de agresión contra agentes de tránsito ocurrió en el valle, en el barrio La Salle de Bucaramanga, eh, donde dos agentes fueron agredidos por tres hombres en una inspección de rutina, pero este caso, ya el de Girón hay entonces condena por agresión. El condenado es Yajeiro Amílcar Castellanos. En Girón, una joven mujer pre- prendió candela a tres viviendas. Ella fue capturada, el caso ocurrió en el barrio La Isla de Girón. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia, titula en primera página. Eh, una crónica extraordinaria, vivió en las calles, se graduó y ahora sirve a los demás en Lebrija. Un exhabitante de calle de Lebrija aprovechó la segunda oportunidad que le dieron Dios y la vida para rehabilitarse. Se dedicó a estudiar y actualmente se desempeña como funcionario público destacado en el municipio. El tiempo trae eh, en su página regional de Santander y no es publi reportaje. Es una noticia común y corriente que dice lo siguiente. Bucaramanga tiene la tasa más baja de desempleo. ¿Cuál es su secreto? La Ciudad Bonita registró 7.9% de desempleo en el último trimestre del 2022. El diario El Espectador, en primera página, trae este titular. Girar la plata directamente a los hospitales, otro cambio que busca Petro. El gobierno busca transformar la manera de consignar la plata en el sector y quiere hacer cambios en el Banco de la Salud. El periódico El Frente trae. Nueva generación retomaría las alcaldías en Santander. Nueva generación política. El diario La Opinión trae este titular. Esto es en Cúcuta. ¿Por qué el sector de calzado de Cúcuta no consigue empleados? Pagan hasta 3 millones de pesos. Nos va a tocar irnos para Cúcuta. Pregunta del día en Melodía. ¿Está satisfecho con el servicio de salud de su EPS? ¿Sí o no? Respóndelo aquí en MelodíaEnLínea.com.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado Y con entusiasmo Son las
1: 5 de la mañana, 18 minutos Está informando Radio Melodía Y falleció Carlos Arturo Quiroga Fajardo Él trabajó durante mucho tiempo en Caracol Estuvo al frente de emisoras Como radio Radiovisión, Radioactiva Es decir, muchísimas eh, Siempre con las baladas Creó la Asociación Colombiana de Locutores eh, En el Departamento de Santander Fue muy activo Muy conocido en los medios Muy agradable en su trato Todos todos los que están en el periodismo actualmente Reconocen en Carlos Quiroga Una voz además prodigiosa Siempre los artistas de la década eh, Del 70, 80 y 90 Acudían a donde estaba ...el popular Polvorita o Carlos Quiroga. Le decían Polvorita porque en una Navidad se puso a echar martinicas... ...y todo lo que eran los pirotécnicos de la época y se quemó u- u- una mano. Quedó aparentemente con esa cicatriz ahí. Luego mmm, Carlos Quiroga se pensionó en Caracol, siguió trabajando en la radio... ...se presionó muy joven en Caracol, pero una enfermedad de hace casi 13 años... ...lo estaba mortificando... ...así es que pasen su tumba... ...para su esposa, para sus seis hijos... Eh, ...para todos sus hermanos, para Alejo... ...Alejo que es un hombre que... ...que siempre nos escucha, un saludo... ...y también falleció... ...Orlando Arciniegas... ...que fue concejal de la ciudad de Bucaramanga... ...ayer, ayer en la funeraria hablamos con Tiberio Villarreal Ramos... ...y yo pensaba que él era conservador... ...porque eh, siempre... Eh, ...fue muy amigo de... Faisal Mustafa Barbosa... Pero Tiberio nos dijo, no, él siempre fue liberal, un emprendedor, empezó de cero su actividad desde muy niño, nos contaba la historia, aquí en la ciudad de Bucaramanga, pero pobre, pobre, y ahora hizo una gran organización empresarial dedicada a la, a la medicina, tuvo una empresa que llama, que ya la vendió, que se llama Drozán, Drogas de Santander, y desde luego es el suegro, además, de Fabián Oviedo, estaba muy pero muy eh, entusiasmado con la candidatura de Fabián Oviedo a la alcaldía de Bucaramanga. Tuvimos oportunidad de hablar con Fabián Oviedo ahí en la funeraria San Pedro, donde hay muchísima gente. Estuvieron congresistas como Jaime Urán Barrera, estuvieron pues todo lo que son pues, muchos los que eh, periodistas, políticos, empresarios, emprendedores. Y hablamos con Fabián Oviedo, él dice que pese a todo, porque su suegro era un gran impulsador de su candidatura, inicialmente al consejo donde fue presidente, ahora eh, como candidato a la alcaldía de Bucaramanga y lo va a hacer. Dijo, voy a recoger firmas, dijo Fabián, eh, para prestarle un servicio a mi ciudad. Bueno, vamos a saludar a esta hora a Miller Arevalo. Hay otra cosa, eh, teníamos un grupito con, con el gran Orlando Arciniegas, quería incursionar... ...en los medios de comunicación para hacer denuncias públicas. Y estaba muy entusiasmado también con ese proyecto. Bueno, Miller, ¿se mojó o no se mojó?
6: Eh, Sí, señor, buenos días, pues. Eh, Todavía está llovinando, pero ya está más suave sin embargo ya estaba haciendo falta ¿no? prácticamente un mes que no llovía en Bucaramanga y pues las calles ya estaban, a pesar de que el, el, los eh, trabajadores de la empresa hace, hacen un excelente trabajo, pues de todas maneras las calles siempre les hace falta que corra el agua y, y se limpien, no. me acordaba en la época de la pandemia en donde la gente acostumbraba, los diferentes autoridades acostumbraban a, a lavar las calles ¿no? para limpiar la. Eh, supuestamente a limpiarle el virus sí, claro. que estaba por las calles. Entonces me recordó otra vez las calles húmedas, pero pues vuelve y se ve brillante, un, un espacio limpio. Además dijeron que con el incendio que hubo en, en Girón, que aparentemente otra vez volvió a prenderse, el ambiente se había contaminado con el, con el aire, el, el, el aire se había vuelto a contaminar debido a... al al humo que estaba corriendo, entonces el agua siempre ayuda a limpiar un poco la atmósfera. Ah, Muy bien, son las 5 de la mañana, 24 minutos, vamos con más noticias Jorge a esta
1: hora, estamos en Radio Melodía, saludando a Pipe Rodríguez, que nos escucha en Barranca Bermeja, el sector de primero de mayo, gracias, gracias por la
4: sintonía. Así es, don Alfonso, según la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un hombre que fue asesinado este domingo anterior en la capital de Santander habría manoseado a una joven en un establecimiento comercial de la ciudad. Esto generó que cuatro hombres salieran en su búsqueda y en la calle 31 con carrera 17 lo interceptaron. En ese lugar, uno de los hombres se bajó de la motocicleta y atacó al hombre de 50 años con arma corto punzado corto punzante, causando una herida precordial. Los ataques en contra del hombre identificado como Raúl Omar Rengifo Gómez, quien tenía antecedentes por estupefacientes, no pararon allí, ya que momentos después del primer ataque, eh, otros dos hombres en motocicleta lo abordaron y lo golpearon y volvieron a agredirlo con arma blanca. De estos hechos, quedaron grabados en cámaras de seguridad del lugar. Los móviles estarán por establecerse por parte de la policía metropolitana y el mensaje es muy claro. No habrá impunidad en Bucaramanga y esto se demuestra a partir del esclarecimiento de que tenemos de cada diez hechos de homicidio. Hay nueve esclarecidos y este y restante con una vocación de éxito puesto que la claridad y el trabajo de coordinación interinstitucional, interinstitucional marca un impacto a través de estos resultados, dijo el secretario del Interior de Bucaramanga, el general retirado Manuel Vázquez. Son las 5 de la
1: mañana, 25 minutos. En un instante ya estamos con el profesor Enrique Ordóñez. Mientras tanto, vamos con el obituario. En San Pedro está la bebé Samantha Naure Camargo, la señora Ana Silvina Camacho, la señora Hortensia Figueroa de Jaimes, la señora Graciela Acevedo. En Los Olivos eh, están mmm, Pablo José Arisa Mosquera, Hernando García Serrano, Blanca Barrera Sánchez. Medardo, Humberto Ramírez Lozano, Luis Antonio Bueno Jaimez, Eva Jaimes González, Ana Belén Sarmiento Martínez, Guillermo Hernández Vivas. Ese es el, el obituario. Y salvamos como se merece entonces a las 5.26 minutos al profesor Enrique Ordóñez.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno. Eliseo Joya, profesor, dice si es correcto la expresión, me la escribe como, la leo como él le escribe, curriculum vitae", curriculum vitae, curriculum vitae, o se debe escribir hoja de vida, profesor. Eh, y nos dice además, profesor, esa, ese currículum, de qué idioma viene, qué dialecto viene. Profesor, tenga usted muy, pero muy buenos días.
7: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Don Eliseo, la palabra curriculum vitae es una palabra latina, es de origen latino, en latín pues es eh, hoja de vida, eso equivale a hoja de vida, pero es una expresión que ya no se usa, no se usa la expresión curriculum vitae, ya pues la forma correcta de escribir en una solicitud de empleo y anexar la famosa hoja de vida, pues no se dice hoja de vida ni currículum vitae, se dice perfil profesional, el perfil profesional o la historia personal o la historia profesional, en la prensa se utiliza caja biográfica para para indicar la vida de un profesional, entonces se dice la caja profesional, entonces hay muchas maneras de decir, pero lo importante es que la expresión latina, currículum vitae ya no se utiliza, señor Joya.
1: Muy bien, bueno, y, y, y además hay unas hojas de vida profesor que parecen libros, ¿no? Eso Es cortica debe ser, ¿no es cierto?, Cortica. La vida,
7: pues, hoy es resumida. Es únicamente la vida profesional, nada más.
1: No, pero eso, más. A, veces, a veces se asustan las empresas, ¿no? Se asustan las empresas, ¿no? Este tipo es, sí, eh, esto es presidenciable, el... ese no lo podemos nombrar, ¿no?
7: Eh, con más cartones que un suburio, no. dicen algunos.
1: No, no, entonces se alejan. Bueno, Ana María Sánchez de San Gil, es correcto decir, casa cural, tan común en todo nuestro pueblo, profesor, casa cural. Cural, profesor, pregunta desde San Gil. Gracias por la sintonía en San Gil para Ana María Sánchez. Profesor, lo escuchamos.
7: Doña Ana María, muchas gracias por escucharnos allá en San Gil. Eh, como dice usted, pues en todos los pueblos de Colombia se dice casa cural, pero es incorrecta, incorrecta esa palabra, decir casa cural. Pues es la expresión común, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque cural no existe en español, existe curial, curial curial, busquemos en el diccionario por Google y verá que no encontramos cural sino curial, entonces no existe en español la palabra cural sino curial y porque es de curia, de la curia no es de, de la cura de la curia y la casa donde vive el cura párroco pues es la casa parroquial donde vive el cura párroco es la casa parroquial y el despacho para atender al público los bautizos, los matrimonios etcétera, ese es el despacho parroquial no la casa cural, sino el despacho parroquial. Despacho parroquial y no la casa cural, como se dice en el habla corriente y familiar. Alfonso, me dolió la muerte de Carlos Quiroga por la anécdota que le voy a contar. Él fue mi alumno en segundo, tercero y cuarto de bachillerato. Y le cuento esto. Cuando en... estaba cursando Carlos el segundo año de bachillerato... En el colegio universitario, eh, los profesores allí éramos Ítol Mejía, Francisco Gómez Cavarique, eh, Gerardo Ardila, Mario Chaparro, bueno, en fin, un grupo de profesores distinguidos de esa época y hubo una visita de inspectores nacionales, venían de Antioquia, de Bogotá, para aprobar el colegio. A mí me correspondió la visita del profesor de español, yo era el profesor de español y siempre yo llevaba una grabadora, ...una grabadora filis holandesa... ...de esas de carretel eh, antigua... ...es una revista, yo todavía la tengo... ...y preparamos... ...yo siempre hacía expresión oral... ...pero con grabación... ...y la clase que yo hice... ...el día de la visita de los inspectores... ...fue con la grabadora... ...y el, uno de los participantes fue Carlos Quiroga... ...pues Carlos Quiroga se ganó... Eh, ...la felicitación del inspector nacional... ...por haber hecho la expresión... ...y le, con una voz especial que tenía... Entonces, pues, seguimos apoyando a Carlos Quiroga y él me decía, profesor, yo quiero ser locutor. ¿Qué hago yo para ser locutor? Le dije, Carlos, lo primero que tiene que hacer es conseguir la licencia de locutor. Yo había obtenido mi licencia de locutor en el año 64 en Bogotá cuando era eh, ministro de comunicaciones Miguel Escobar Méndez, era el el ministro de comunicaciones, entonces había que dirigirle el memorial a Miguel Escobar Méndez como ministro de comunicaciones, era el jefe de licencias del ministerio Orlando Rovira e Isabelita López era la secretaria del ministerio, a mí me otorgaron la licencia 1838 del ministerio de comunicaciones, yo la cargaba en el bolsillo y le dije a Carlos, mire, esta es la licencia y usted tiene que conseguirla pero tiene que hacer el memorial, yo le di los datos como si hacía el memorial y justo pues él cuando terminó su cuarto año de bachillerato se fue a Bogotá y presentó el memorial al ministerio, le hicieron el examen y un día me llamó y me dijo profesor, ya me dieron la licencia de locutor, aquí está mi licencia de locutor y voy a trabajar, voy a buscar a don Abraham, el que era dueño de la voz de Chicamocha el capitán Abraham Jaimes, creo, Abraham...
1: No, yo cuando eso todavía estaba en Barichara.
7: Bueno, Abraham era, el, el, era un capitán y era el dueño de la voz de Chicamocha. Uh-huh. Y allá empezó a hacer sus pinitos como en emisora eh, Carlos Quiroga.
1: Sí. Ca-
7: y ca- después entonces ya fue, eh, pasó...
1: A Caracol, a Radio del Comercio.
7: Eso en Radio 15 con José David McCormick. Y no, sí, el programa los sábados con José David McCormick Todos los mmm, cantantes españoles, argentinos, italianos de la época Esos los enseñó Carlos Quiroga con José David McCormick en su programa de radio Después otra labor de Carlos Quiroga Pues haber creado la Asociación Santandereana de Locutores con, con Víctor, Víctor Suárez Los dos fueron los impulsores de esa asociación que sí, claro y las estudiaron por mucho tiempo.
1: Claro, hay muchas anécdotas. Ayer, eh, sí, estando claro. en la funeraria, porque ya he en Orlando, estaba en Orlando Arciniegas... que sí, también se fue... Estábamos allá en la funeraria y llegó Claudia y me contó la noticia. Y le dije, eh, muri- me dijo, murió Quiroguita. Le dije, ah, ese gran amigo. Y, y la primera anécdota, r- recuerdo una cuña aquí que había, que se llama, de fu- ¿cómo es? De la tierra al cielo en funeraria San Pedro.
7: Sí, de la Tierra al Cielo, en Funeraria de San Pedro. Eso, esa la, de la
1: grabó muchísimas veces ahí en Caracol, don Carlos Quiroga. Entonces yo le dije a ella, coméntele al dueño de la Funeraria de San Pedro ahora, no, él no estaba, o coméntele, que su esposo era el que grababa la cuña últimamente, de la Tierra al Cielo, en Funeraria San Pedro, como unas las cosas, ¿no? Sí. Y la otra anécdota es que él nunca quiso irse a Bucaramanga y le ofrecían el oro del mundo para que se fuera para Bogotá. El que sí se fue para Bogotá fue Efraín Camargo, ¿recuerda usted? Que venía de sí, Cúcuta.
7: Camargo. Claro,
1: Estuvo sí. aquí y se fue. Y todos los periodistas, todos los locutores, famosos y buenos, se los llevan para Bogotá. Y él no quiso ir. No se quiso ir. Dijo, yo no. Dijo, a mí me gusta mi tierra y se quedó acá. Doctor, profesor, tenemos muchas anécdotas. Realmente claro, no, no, quisiéramos de hablar. País, de, de, de a, 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 Ese se merece un programa especial de tantas anécdotas. Otra anécdota la voy a contar antes de ir a unos mensajes. Y es que Palito Ortega estuvo aquí en el 2002. Palito Ortega, usted sabe quién es, ¿no? Sí,
7: claro, el cantante argentino y político.
1: Casi Oye. iba a ser presidente. Entonces teníamos un programa que se llamaba El Mejor Día de Tu Vida y yo quería entrevistarlo. Y nada. Entonces de pronto le, le dije a, a Carlos, oiga Carlos, usted que presentó tantas veces a, a Palito Ortega, dijo, sí, sí, él tuvo una vez aquí en Bucaramanga, yo fui su maestro de ceremonia. Y entonces le dije, ¿por qué no me ayuda? Y le cuento, me ayudó, casi se desmaya cuando Palito Ortega dijo, sí, yo recuerdo de usted en tal sitio, dijo, Ave María, y ahí en la triada entrevistamos a Palito Ortega, un gran cantante que estuvo a punto de ser presidente gracias a Carlos Quiroga, profesor, no, tenemos mucho y aquí hay muchos oyentes que quieren hablar sobre Carlos Quiroga es que no tenemos tiempo, muy amable profesor, muy gentil, para
7: toda la familia de Carlos para Alejandro, para toda la familia, para la esposa, para los hijos. Eh, que el arquitecto el mayor de los Quiroga, que mm. fue, fue alumno del Colegio de Santander, para ellos, para toda la familia de Carlos, nuestra sentida nota de condolencia, Alfonso.
1: Perfecto, y el próximo miércoles a las 3 y 45 de la tarde hay una ceremonia, porque habrá unas ceremonias en estos días, pero privada para la familia, pero a las 3 y pico por la tarde en San Pedro, en la funeraria de San Pedro, se van a, a rendir los tributos para que la gente pueda asistir. Eh, y rendirle un homenaje final a Carlitos Quiroga son las 5.37 eh,
5: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo puntocom es nuestra página web
8: Escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nombre. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
1: Estudia en Uniciencia: es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate. En el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
5: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande El día comienza con Melodía Últimas noticias,
1: 1080 AM. Son las 5.39, en un instante vamos a hablar de lo que ocurre con un fallo, supuestamente, sobre la Alcaldía de Girón. Noticias Miller.
6: Señor, el viernes, aprovechando la presencia de los periodistas, la Universidad Industrial de Santander, pues además de celebrar el Día del Periodista, tuvo la oportunidad de presentar eh, la nueva la nueva el el nuevo la celebración del aniversario 75 que que hace este año la universidad el rector aprovechó para dejar tres consejos a los periodistas y es objetividad Verificación y trabajo en equipo Dijo que en estos tres pilares Se descansaba la información importantísima Eh, Los 75 años de la universidad Son las bodas Lo lo que llaman los titanio Normalmente llamaría bodas de titanio Pero en este caso llama celebración de titanio Por los 75 años Que además cambiará sus colores Del verde pasará al gris El gris del color titanio
1: Muy bien, son las 5 de la mañana y 40 minutos ya Eh, eh, Doctor Carlos Alfaro Tenga usted muy buenos días
3: muy buenos días, Alfonso. Para ti, tu amable audiencia a esta hora del día.
1: Bueno, eh, ha pasado en las redes sociales, en las redes sociales hay una información que supuestamente el Consejo de Estado emitió una tutela, entiendo que es el Consejo de Estado emitió una tutela para que Julia Rodríguez vuelva a la Alcaldía de Girón. El asunto es que es que no ha aparecido ese fallo y todo el mundo se comenta. Eh, estas situaciones, usted que... Trabaja mucho en esos aspectos en el Consejo de Estado. ¿Qué nos puede aclarar? ¿Sí salió el fallo? ¿Ya salió el fallo? ¿O eso es mera especulación? ¿Usted qué sabe?
3: Alfonso, efectivamente, me ayer en el día me llamó el doctor José Luis Díaz Aguillón, que es interviniente en esta tutela. ¿Eres el, que el, que, ¿El que puso la
1: tutela fue él o no?
3: No, quien puso la tutela fue la doctora Yulaima Rodríguez, ah, Julia Rodríguez, sí, perdón. Claro.
1: Sí, ella puso a, a, tra-
3: a-, a través del abogado Carlos Quizaza. Bueno, y, y el doctor,
1: y el doctor eh, Díaz Aguillón, que tiene que ver ahí?
3: Porque él es interviniente, ¿por qué? Porque es que pensábamos que a través de la sentencia SU-213 del 16 de junio del 2022 se ponía fin a esta tragedia jurídica en el municipio de, de Girón. En esa tutela, la, la doctora Julia Rodríguez solicitó que se le permitiera intervenir. La sección cuarta en su momento negó. Esa intervención mediante esa sentencia ya citada que resolvió dos situaciones. Primero, declarar nula la elección del alcalde de Girón y tercero, declarar decaimiento del acto administrativo mediante el cual el municipio de Girón había escogido en elecciones atípicas a Julia Rodríguez como, eh, como, como alcaldesa del municipio, de, como del municipio de Girón. En ese orden de idea la doctora Julia Rodríguez interpuso esta tutela por la no haberle permitido intervenir en la ya citada tutela y efectivamente ya salió el fallo que resolvió protegerle el derecho fundamental del debido proceso, artículo 29 29 de nuestra carta política y ordenó ampararle el derecho que el señor gobernador a su vez tome las medidas correspondientes para que se le permita regresar al al cargo de alcaldesa municipal del municipio de Girón mientras ella resuelve mediante una... Acción vía jurisdicción contenciosa administrativa para que le reconozcan el derecho que ella tiene, dado que en elecciones atípicas, le recuerdo, fue elegida como alcaldesa hasta el 31 de diciembre la presente anual.
1: Ahora, Alfonso. si ella regresa, eh, me dicen que apenas regresa por cuatro meses. Entonces, eh, cuando termine el cuarto mes, más o menos, tercero cuarto mes, antes del 31 de diciembre... ¿Quién va a reemplazarla? ¿Cómo es ese proceso? Es un galimatías
3: que nadie entiende. Por favor, ¿nos quiere orientar? El El señor gobernador tomará las correspondientes acciones tendientes a suplir por vacancia absoluta ese cargo. Ahora, lo que pasa es que el, la, parte, la parte resolutiva la parte resolutiva de la sentencia es bastante confusa, porque a su vez que le ordena, y esto tiene que ser de inmediato cumplimiento, a que el gobernador restituya en el cargo a la doctora Julia Rodríguez, sin embargo, le dice que es por cuatro meses, y sin embargo dice que irá hasta el 31 de diciembre la presenta anualidad. Yo considero que sigue ahora el que bueno. la gobernación como parte accionada o alguno de los intervinientes ya citados solicite una aclaración de este de este fallo que debe hacerse dentro de los tres días siguientes hasta que quede ejecutoriado el mismo para que la sala plena de lo contencioso administrativo resuelva esta situación.
1: Muy bien, Entonces, ese es un galimatías que nadie entiende. Nadie entiende, Carlos, por, por estos problemas que tiene la justicia, por las politiquerías y ella llega y se puede quedar cuatro meses eso no sí, lo entiende un, un municipio sí, porque, no puede
3: ¿sí? porque es que, porque es que la, el, la vía para que ella retorne a, la, a su cargo es a través de una demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero por derecho de vía tutela, que es el artículo 86, le protegen porque por no haberle permitido intervenir en la tutela que la sacó, en ese orden de día esos cuatro meses, mientras ella expone la correspondiente de demanda ante la audición para regresar definitivamente al cargo. Lo una que demanda es que los tiempos los tiempos no le van a dar.
1: Una demanda que depende de un fallo y si el fallo no aparece el gobernador tiene
3: que nombrar reemplazo, ¿no? Sí, claro, porque eh, es que eh. al, al instaurar la demanda ella tiene que salir, pero ah. esa demanda te demora dos o tres años. Ya estamos en febrero, no, no. porque Dios, esto es una locura.
1: Bueno, toca eh, dictar clases para eso. Muchas gracias, doctor Alfaro, muy amable. Muy gentil. A señores, muy amable Ya son las 5.45. Sí, es increíble. Don Laurencio, noticias a esta hora. Lo escuchamos.
2: Alfonso, es que frente a la situación que se está viviendo en el sector de chocó en Girón, pues hay mucha preocupación, porque recuerde que en horas anteriores, días anteriores, se logró controlar el incendio. Sin embargo, ayer nuevamente fue reactivado. No se sabe por qué ni cómo, pero hay preocupación. El sector, precisamente allí están eh, los soldados de la quinta brigada, el batallón Caldas a cargo del teniente coronel Luis Jesús León Mayor que es el comandante del batallón de Ingenieros Caldas, y con él vamos a que nos diga qué está ocurriendo cuál es lo que han hecho allí los eh, soldados del batallón de Ingenieros Caldas, porque ellos son los que están sí. preparados para estas En un instante
1: entonces, vamos con él Jorge, noticias a esta hora, son las 5 de la mañana 46 minutos.
4: Don Alfonso como una bendición se recibe la lluvia que cae sobre la ciudad en la última hora luego ¡Ah! que la temporada seca Exacto. ha incrementado la presencia de incendios forestales y con ellos los problemas de suministro de agua potable en el departamento de Santander en la región ya son 10 los municipios que atraviesan por desabastecimiento de líquido y que han tenido que recibir el agua por medio de carrotanques de los cuerpos de bomberos del departamento los municipios afectados por la temporada seca son los siguientes Vélez, Los Santos, Barichara, Suaita, Aratoca, Guadalupe, Cabrera, Guapotá y Capitanejo. Son las 5.47, estamos en Radio Melodía. Cinco.
5: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía. Estudia
1: en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado
5: y con entusiasmo. El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Ya son las 5 de la mañana, 49 minutos. Ángela Guarín Fernández, buenos días. Llovió en Guatihuarapi de Cuesta. Ah, no, ahora sí. Jaime Velázquez, buen día. Mesa de trabajo, sintonía desde el barrio Carmen de Blanca, Llueve a esta hora, buen día. Gustavo Pinilla Gómez, el alcalde, va y el alcalde viene en Girón. Y mientras tanto, el municipio, vuelto nada, sin orden, ni un plan. Ahí están los politiqueros pintados, increíble. Julia regresa, pero por cuatro meses nada más. Camilo Hernández. Eh, buenos días al trabajo y saludos. Miguel Ángel Morales, un saludo desde Málaga. Sí, Melcocho, ¿cómo está? Oiga, él dice especial saludo al licenciado Enrique Ordóñez Montañés. Orgullosamente soy egresado de Senacer. Johnson Álvarez Rincón, saludos desde San Gil. muchas gracias. Son muchos los mensajes, son 41, gracias. Eh, son las 5.50 minutos, Solguita. Olga Lucía Rincón a esta hora de la mañana ¿Olguita cómo está? Muy buenos días ¿No está Olguita? Bueno, entonces mientras está Olguita vamos ya, bueno, Olguita
8: Buenos días Alfonso, el saludo para usted, todos los oyentes de Últimas Noticias y por supuesto para los compañeros allá en la mesa de trabajo. Pues el tema de hoy es el resultado de los operativos de protección animal que viene adelantando la alcaldía de Bucaramanga. 12 millones de pesos en multas por maltrato animal en lo que va del año 2023, han sido rescatados 25 animales pues el impuesto de cuatro multas equivale a 12 millones de pesos. Sobre el tema nos habla Esteban Nicolás Álvarez inspector de policía de protección a la vida. Para el 2023 la inspección de protección a la vida en compañía de la Secretaría de Salud de la Policía Ambiental ha realizado
9: un total de 30 visitas de vigilancia, inspección y control verificando las denuncias ciudadanas por tenencia irresponsable de mascotas o por maltrato animal. De igual forma se han realizado 25 aprensiones materiales preventivas de caninos que han sido trasladados a la unidad de bienestar animal o que han sido trasladados a
10: fundaciones
3: con el fin de realizar su recuperación y su tenencia responsable mientras se adelantan los
9: procesos sancionatorios. De igual forma, a la fecha para el 2023, la inspección de policía protección a la vida turno 4 ha ha impuesto multas por 12 millones de pesos a infractores del código de policía respecto a tenencia responsable en conjunto con estos. Ciudadanos hallados culpables de eh, la
8: contravención de maltrato animal con base en la ley 1774 del 2016. A la fecha ya se han impuesto cuatro multas por maltrato animal. Dos fueron por un monto de 500 mil pesos, una por 5 millones de pesos y la restante por 6 millones de pesos. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más información en Últimas Noticias. Un feliz día para todos.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 52 minutos, en noticias a esta hora, Jorge, eh, ya está dejando de llover, vamos a ver si tenemos a Darmi Fuentes, que me dijo que quería hacer una, un perfil de Orlando Arseniega. usted lo conocía, ¿no, Laurencio? Yo sí, pensé que era Yo pensé que era gorito ¿no? ¿no? Me dijeron que era del Partido Liberal. Bueno, eh, eh, si está Darmi o el mayor, vamos a ver si está el mayor ahí, el mayor, que habla sobre lo de Girón. ¿Cómo se llama el mayor, don Laurencio?
2: Es el mayor... Eh... Luis Jesús León Mayorga, comandante del batallón de ingenieros Caldas, que prácticamente en pocos minutos regresan, porque es que en las horas nocturnas casi nadie trabaja en esas actividades de estar apagando los incendios, porque un viento en contra puede poner en riesgo a todo el personal. Y hay, y hay otra cosa,
1: Veolia es la que está... Eh, tiene ese terreno, tiene ese labores ahí y no están dejando entrar personas
2: pero es normal Alfonso porque es un sector privado que registra algunas dificultades y obviamente un vigilante como en cualquier sitio, él tiene que cumplir sus, eh, de, digamos sus compromisos, que no puede dejar eh, ingresar gente mientras no tenga la autorización porque después les dicen, es que incumplió pues escuchemos al Teniente Coronel León Mayorga, comandante del Batallón Caldas
11: Soy el Teniente Coronel Luis Jesús León Mayorga Comandante del Batallón de Ingenieros de Combate Número 5, Coronel Francisco José de Caldas Recibimos el llamado el día de ayer Estamos en este momento cumpliendo 24 horas después de ese llamado Fuimos notificados Después de las 18 horas por protocolos De seguridad en la noche Los funcionarios no pueden Realizar este tipo de intervenciones Hoy a primeras horas y en coordinación Con los diferentes organismos de socorro Y con la Oficina Departamental de Gestión De Riesgo y Desastres, estuvimos realizando la llegada y la intervención en el lugar, acá en la vereda Chocoa, del municipio de Girón. Al momento estamos cumpliendo más de 12 horas de trabajo continuo. Podemos dar un parte en el momento que llevamos un 95% del incendio controlado. Aún se eh, se presentan puntos calientes que están siendo eh, intervenidos con bomberos de diferentes municipios cercanos de esta vereda. Con el ejército nacional a través de eh, la quinta brigada del batallón Caldas, de la brigada de atención y prevención de desastres, que son los idóneos capacitados, brigadistas forestales, que tienen el conocimiento para poder hacer este tipo de intervenciones. En coordinación con los diferentes organismos de socorro, podemos tener que aproximadamente, tenemos una afectación de 70 hectáreas acá en el lugar, esperamos que... Después de esa evaluación que se realice, podamos tener un dato eh, cercano a la realidad y verifiquemos ahí qué, qué otro tipo de impacto tuvimos en este incendio que lamentablemente pues, eh, podemos ver las imágenes que es realmente lamentable lo que sucedió en, este, en esta vereda.
1: Bueno. El teniente coronel ¿Cómo se llama? Yorga Bueno, muchas sí. gracias teniente Son las 5 de la y 55 minutos Bueno, ayer falleció Pues perdón El sábado falleció eh, Orlando Arcinia un gran empresario Dirigente político Colaborador de muchas campañas. El periodista Darmi Fuentes quiere hacer un pequeño perfil de, de Orlando, de Orlando, que ayer fue sepultado. Lo escuchamos, de Darmi, ¿qué nos puede decir de Orlando Entonces, a si llega? Bueno, varias cosas.
10: La primera es que
1: se ha ido al descanso
10: una persona que bien representa muchos valores de la sociedad santanderiana, por la que es importante recordarle, en el entendido de que. Probablemente muchas personas que escuchan este importante noticiero tal vez no lo conocieron. No era una persona, digamos, famosa. Era ampliamente conocido en el sector empresarial, seguramente en el político, pero no era una persona famosa. Y entonces el oyente se habrá de preguntar, bueno, ¿y entonces para qué recordarlo? Entonces el el para qué recordarlo es porque representa muchos de los valores que bien vale la pena tener presente en el devenir de estos de estos nuevos periodos de tanta de tanto desafío de tanto reto orlando arciniegas mm, tuvo un origen en río negro demasiado humilde muy 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 humilde es una persona casi autodidacta como le ocurrió a muchos eh, empresarios santanderianos de su generación murió con poco más de 70 años eh, hecho a pulso de una manera fantástica, fenomenal y llegó a convertirse después de ser incluso carnicero (ríe) en en un concejal de Bucaramanga recordado por impulsar el desarrollo gremial, por ejemplo en la época en la que Gómez Gómez era, era alcalde, estamos hablando de principios de los 90 hace más de 30 años entonces ahí hay un primer criterio que, que es bueno que los santanderianos eh, lo usemos para estar mirándonos permanentemente al espejo y decir, oiga, hay valores que como sociedad no podemos perder y es en este caso la pujanza el santanderiano tiene una vocación de trabajo y una capacidad enorme para salir adelante que no podemos permitir que las nuevas generaciones pierdan, eh. Alfonso claro. es, es la capacidad de innovar y de tener eh, cómo transformar eh, nuestra visión empresarial cuando sea necesario Porque esa persona De la que estamos hablando Que falleció el sábado pasado A las 10 y 30 de la mañana Y que fue despedido por eh, Cientos de dirigentes Y de, y de notables eh, Santanderianos ayer a las 4 de la tarde Pues eh, ¿Cómo le parece que después de de haberse desarrollado en el campo de los alimentos, terminó siendo uno de los empresarios más importantes del sector de los medicamentos, por ejemplo? Claro. El el que murió, Alfonso, era el fundador y dueño principal de ProH Limitada. Entonces, eh, ese es el primer criterio. ...y el segundo por el que vale la pena... ...recordar esto además de, del valor... ...de la pujanza del santanderiano ...que no debemos olvidar... Ese, ...esa capacidad que nos heredó... ...esa generación de emprendedores... santanderianos de... ...nacidos a finales de los 40, 50... ...y ese... ...el valor de la palabra... ...el, el, el, el hecho de que los santanderianos ...fuesen reconocidos... ...nacionalmente... ...por tener la capacidad de que su compromiso fuese tenido en cuenta como una escritura pública. Eso es algo que no podemos eh, dejar de lado, Alfonso. Eh, Entonces la muerte de esta clase de personajes, más allá de lo anecdótico, nos tiene que servir como reflexión de cuál es el camino que estamos recorriendo como sociedad. Estas personas, a propósito de este año que es electoral, construyeron la Bucaramanga que disfrutamos hoy. Pasaron de de Vivir y de empezar Su época laboral En una ciudad eh, Pequeña eh, Muy artesanal Y construyeron la ciudad Comercial La ciudad eh, casi turística La ciudad emprendedora De la que podemos disfrutar hoy Y
1: de la que disfrutan las nuevas generaciones Increíble Oye, eh, gracias muy amable de darme era muy creativo, muy original no muy
3: particular esa es una
10: característica de de los emprendedores santanderianos también, eh, Alfonso que no podemos dejar de lado eh, eh, la capacidad, y esto es un mensaje también para las nuevas generaciones para los jóvenes, la capacidad de ver oportunidades en donde otros de pronto no las ven o en donde algunos incluso ven solo dificultades Sí. Eso eso es lo que ha hecho de Santander el departamento y la región históricamente reconocida en Colombia que, que es. Mm, Entonces es. la muerte de personajes como Orlando Arciniegas Jaimes nos tiene que recordar eso. Oye, le, es le, decir, le, no podemos sí.
1: perder ese camino. Sí, para, para, para... hay muchas anécdotas sobre la creatividad de él y cómo él hizo una fortuna con esa creatividad. De un... Que a veces lo hacía reír. Sí. Yo le conté ayer la anécdota esa. Es que eh, la anécdota es la siguiente. Hace como unos 15 años, la Foscal eh, y, y, y hizo un concurso para proveer de, de medicamentos a la Foscal. Y era un contrato, pero supermillonario, ¿no? Y obviamente, sí. él quería hablar con, con el, el dueño del, del balón. que de aviso. Eh, con eh, Virgilio Gilio Galvis? Virgilio Galvis, sí. <risas> sí claro, y ¿sabe qué hizo? Como no lo atendían, entonces fue... Eh, como paciente, dijo, necesito una consulta con el doctor Virgilio. Y entonces la señorita le dijo, bueno, no, no, el doctor Virgilio, eso es aquí tiene el calendario, salvo que eh, extremadamente, urgentemente, eso vale tanta plata, dijo, la pago. <risa> Llegó allá el consulta y habló con, ¿y usted qué vino? A, a ver, ¿qué, qué, ¿qué problema tiene los ojos? No, Ninguno, como usted no atiende, yo pagué la consulta. Entonces,
0: ¿para que me atiendan?
1: (risa) Muy bien, eso es increíble. En
10: alguna oportunidad, Virgilio Galvis, en una de las eh, reuniones importantes que él dirige habitualmente cada Ah. tantos años, cuando se conmemora algún hecho importante en el mundo médico regional, recuerde usted que Virgilio Galvis es la cabeza también, no solo de la la Foscal, sino también de la que fue considerada la primera zona franca de salud en Colombia.
1: Claro, claro, claro. La
10: segunda también es santandereana, de sí. otro gran emprendedor, Víctor Raúl Castillo, sí, claro. de la FCB, y entonces eh, tuvo la oportunidad de encontrarse con, con Orlando delante mío, ya ProH, sí. era la distribuidora de medicamentos pues que es hoy, una, sí, claro. una gran empresa de cientos de empleados, y lo saludó con una cordialidad enorme, con una picardía enorme, recordando esa clase de cosas hmm. que hacía Orlando para poder entrar a los a los escenarios. Sí. A veces, eh, esa, esa es la clase de ejemplos por la que vale la pena que estas sí. emisoras recuerden el legado de estos empresarios que empiezan a irse. Sí, claro. Porque los muchachos, estamos viviendo una generación, y con esto termino eh, Alfonso, en la que está creciendo una serie de muchachos, que pareciera que quisieran hacerse ricos de la noche a la mañana. Sí,
1: exactamente. Sí,
10: y eso, perdónenme, tienen una tradición y una historia detrás de sí, en su raza, en esta raza que el maestro Arciniega llamó en el himno del departamento, la raza que, que lucha y sueña, un gran legado por defender, y es un legado de creatividad, de trabajo, de capacidad para eh, no rendirse ante ninguna situación, ver en cada problema un desafío ver en cada reto una oportunidad. Y Orlando Arciniegas, como muchos empresarios de su generación, bien vale la pena mencionar otros que, que, que aún nos sigan acompañando, como el que usted menciona en la anécdota Virgilio Galvis, nos han enseñado que ese no es el camino, que el camino es. Eh, justamente del que estamos hablando, del decir, oiga, nosotros tenemos una serie de valores que no podemos dejar perder y que tenemos que usar siempre para sacar adelante esta sociedad que se merece nuestro liderazgo.
1: Bueno, muchas gracias, Darwin. Un por abrazo, esta Alfonso. Saludos a los oyentes. Gracias. Empr- un, un gran empresario santanderiano. Ya viene el tinto político, son las 6 de la mañana, 5 minutos.
5: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
1: Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
9: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del doctor Ricardo González Parra, Medicina Biológica y Alternativa, de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana, los sábados 7 y 30 de la mañana y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita médica al 313-392-2623-3333-392-2623. 13 392 23 El
5: día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Noticias porque yo llegó el tinto político, don Jorge Noticias. Eh, a esta hora son las 6 de la mañana, 7 minutos.
4: Alfonso, El 61,6% de los habitantes de Bucaramanga desaprueban el desempeño de Gustavo Petro como presidente. Según la más reciente encuesta de Invamer, el 34,9% sí aprueba su gestión y un 3,5% dijo que no sabía y no respondió. Al ser preguntado si el proyecto de paz total del gobierno Petro va por buen o mal camino, el 63,2% respondió que va por mal camino y un 30,9% dijo que va por buen camino. La encuesta la realizó Inbamer entre el 27 de enero y el 5 de febrero de este año entre hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, actos para sufragar y residentes en el municipio de Bucaramanga. Se aplicaron mil en, a, a mil personas de manera personal en sus hogares y distribuidas de manera proporcional por estrato socioeconómico con un margen de error de, de más o menos 3%. Será publicada hoy completa eh, a través de una publicación de especial que era Inbamer. Bueno, Don Miller, son las seis y ocho
6: minutos. Sí, señor. La Fiscalía informó que a 11 años y 5 meses de prisión fue condenado Yajeiro Amílcar Castellano por su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravado y hurto agravado. Los hechos ocurrieron en el, barrio, en el barrio Villacampestre de Girón el 13 de abril de 2022, cuando dos contratistas del municipio adscritos a la Secretaría de Tránsito de Girón que estaban realizando su trabajo en el sector fueron abordados por el hoy condenado para hurtar el celular a uno de ellos. Buenos son las seis de la mañana, nueve minutos, en Lebrija la alcaldía cerró por varios
1: días un restaurante, El Mirador, que es muy bonito ahí en el sur, Mirador del Sur, que está cerca del aeropuerto internacional, eh, por un problema familiar donde el alcalde también tiene su participación y le cerró el restaurante al coronel en un su retiro de la policía, Abelardo Moreno. Noticias.
2: Alfonso, es que en el sector de Bonanza, en Chocoa, pues hay hay algunas dificultades en torno a un aljibe que está en este sector, la comunidad dice que es preocupante porque este aljibe suministra agua para varias comunidades y por lo tanto pues piden la intervención de las autoridades ambientales para definir la situación porque está en un previo privado. Bueno, ¿qué nos tiene usted en el tinto político? Muy pero muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
1: Un hombre que fue atracado el viernes por la mañana cuando venía hacia el trabajo. Ya está bien, ya está sereno. Muy bien, lo vamos muy bien.
9: Gracias, don Alfonso, muy buenos días. Sí, gracias a esos. Ciclistas que me auxiliaron en ese momento. Angelitos
2: que le salieron sí. en el camino.
9: Y llevamos solo papeles en el maletín, don Alfonso. ¿Cómo es la delincuencia, no?
2: Ah, bueno.
1: Se
9: iban a llevar un poco de papeles. Se iban a llevar eso que les iba a traer el día. A ver,
1: ¿qué, qué, ¿qué tiene usted de chivas políticas? Domingo. Don Alfonso, pues ver? dos temas.
9: Uno, sí. que tiene que ver con el. A raíz de lo que expusimos acá en la semana pasada sobre el tema de la reposición de votos, ¿no? que fue muy movido en la semana pasada. Sí,
1: claro, claro. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto billetes reciben? Claro.
9: Y también ahí le hicimos las cuentas de cada cuánto presentaron de cuenta los candidatos ayer domingo, los candidatos de la Liga, ¿no? Pues bien, este fin de semana pues eh, eh, me, me llamaron unas personas que también hicieron parte de la Liga y manifestaban que también se presentó lo mismo para el Consejo Y para la asamblea.
1: Si no le dio a ellos.
9: Al menos a esta persona con la que hablé. Sí. Él dice que a él nunca le hicieron devolución, ni ni que a los compañeros de él tampoco le devolvieron. Pero en esta semana nos vamos a reunir con parte de esa lista del Consejo y de la Liga para de primera mano saber si es cierto o no. Ah, claro. ¿Cierto? Bueno, pero esa no es la noticia. A raíz de eso, pues me entregaron una serie de documentos. Don Alfonso, usted sabía que cuando se hace un grupo significativo de Ciudadanos, hay un grupo inscriptor.
1: Sí, ¿Cierto? Sí, sí, sí. Para
9: poder ellos inscribir a, a los movimientos, a los grupos significativos de Ciudadanos. Pues bien, en la Liga, para la Asamblea, ¿usted supo quiénes fueron los los que eh, fueron los suscriptores? No, los
1: sé, sé los lo diputados, pero los suscriptores no. Las
9: bueno, tres personas que. No es. sé, el problema, para la Asamblea y el Consejo Bucaramanga, así para, como los los consejos de Piedecuesta, Girón y Florida Blanca, hubo tres inscriptores. Sí. Luis Fernando Prada Cobos, ¿le suena? Sí,
2: señor.
1: Luis ah, bueno, Fernando Prada Él fue uno de los inscriptores. Ah, claro. El, Igual, que, el que cuando era alcalde Rodolfo pues, se disgustaron y lo sacó. Que estaba sí. en el MU, muy el muy bueno señor, además. Y tipo,
9: hermano de, de Samuel, de de Samuel, Samuel. Que, Perfecto. Va ser,
1: que va a ser candidato a la alcaldía. Él fue de inscriptor
9: Lebría. de Girón, de, sí. perdón, de Lebrija, ¿no? Sí, Luis Fernando. Bueno, tenemos aquí a Beatriz Millán. Claro. La gerente de compromiso. La de, gerente
1: general de Cofuturo. Co-Futuro, Co-Futuro sí.
9: Y Reinaldo Barrera.
1: Reinaldo, el de, el de la empresa. Que trabajaba
9: en, en la registraduría, ¿cierto? No, no
1: Reinaldo Barrera. Ah, no, eso es diferente. Barrera sí. es el de la empresa.
9: Ellos fueron los inscriptores a, a, esas, a la asamblea y a los consejos de Bucaramanga, ese Girón y Florida Blanca. Uh-huh. Pero también hubo otros inscriptores en otros municipios, como el Playón y Río Negro, que es el problema.
1: El alcalde de, problema. del Playón es de la Liga, o lo apoyó la Liga. Bueno,
9: entonces, allá hubo un comité inscriptor en Río Negro, y ese sí. es el tema que les traigo a hoy. ¿Ustedes saben, saben quién eran los inscriptores? De no, ese no, 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 no. Antonio Zanabria, ¿le suena? Toñito. Toñito, el concejal de la lista. Sí,
1: sí, 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 claro.
9: Jonathan Duarte.
1: Sí, el diputado. El actualmente diputado.
9: diputado. Y hay otra persona que se llama Hernán Duarte. No, no
1: lo conocen. No conozco. lo
9: conocen. Él también iba en la lista de la asamblea. Viene el tercer renglón. Ajá. Él también eh, podía haber entrado, pero sí. no lo logró. Entonces, ellos eran los, sus, los inscriptores de el Grupo Significativo de Ciudadanos La Liga, en Río sí, Negro. Sí, sí. Antonio Zanabra, concejal de Bucaramanga. Jonathan Duarte, diputado de la Asamblea de Santander. Y Hernanda, Hernán Duarte, sí. que fue candidato. Pues resulta que este comité escriptor ya esto, tiene uno, unos, unos líos y tiene que hacer unos pagos, porque resulta que inscribieron a una persona que no podían inscribir y entonces hubo el Consejo Nacional Electoral los sancionó con una multa una multa que cada uno tiene que pagar cuatro millones setecientos mil pesos porque esa persona que inscribieron allí mmm, tenía unos problemas y no revisaron los antecedentes disciplinarios y penales Ajá. entonces como ellos eran los inscriptores ellos son los responsables de que ese candidato lo hubieran inscrito y no hubieran revisado las... las los antecedentes. Pues ellos hicieron todas las apelaciones respectivas, ¿no? Para que no los sancionara. Entre esas, pues ellos lograron que ese candidato no apareciera en la lista de los votos de, de votación preferente. Eh, perdón, era votación, era cerrada, ¿no? Era cerrada, lista cerrada. Sí. Lo sacaron, de todos modos no quedó inscrito, pues sí. allá en los papeles, pero la falta ya la habían cometido, ¿cierto? Porque no habían revisado bien. Entonces, eh, ellos hicieron un, un, unos recursos de reposición. Y los sancionaron, los sancionaron y están... ¿Qué entidad,
1: qué entidad los sancionó?
9: El Consejo Nacional Electoral. ¿Y
1: los sancionó cómo?
9: Con una multa. Ajá. La multa, le, le aplicaron la multa mínima, sí. ¿cierto? Pero como eran tres inscriptores, entonces la multa mínima la dividieron en tres. Cuando hay un representante legal en un partido, pues el representante legal es el que responde. En este caso no hay representante legal porque los, los movimientos los grupos sindicales de ciudadanos no tienen personería Ajá. jurídica. Entonces dividieron la sanción para los tres. Entonces, la noticia es esa, es que los servidores públicos, en este caso eh, eh, Antonio Sanabria, pues está tiene un, tiene tiene que pagar esa sanción, lo mismo que el diputado Jonathan Duarte, pero hay una cosita. Ese muchacho Hernán Duarte, él es del municipio de Piedecuesta. Sí. Pues él decía, "Yo no tengo los recursos para pagar." ¿De
1: cuánto es? La, la multa la, para cada t-
9: uno cuatro millones setecientos veintidós mil pesos
1: eh, 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 supongo que Toño y el diputado la pagaron pues y, no, y el no, otro...
9: no, no, no sabemos todavía si la han pagado o la diga tiene que pagarla no ahí voy ah bueno ahí voy Hernán Duarte <risa> ahí está el detalle ahí está el detalle pues Hernán Duarte decía pues yo no tengo recursos ¿cómo me van a cobrar a mí si yo le regalé el tiempo a la liga, recogí firmas y de parte del comité escriptor decían que ese era un, un movimiento, un grupo significacionado con la lucha contra la corrupción y, y él, él tiene muchos eh, reparos frente a todos estos temas entonces pues él acudió a, a Anabel la diputada a Jonathan, el diputado, y a Antonio Zanabria, eh, también como inscriptor, ¿no? A decirle, venga, ayúdenme Acude, pues, a, a, a Anabel y a Jonathan, pues porque él hacía parte de la lista de la asamblea, uh-huh. como digo, Hernán Duarte, para que le ayudaran. entonces sí, pues claro. ellos dicen, no, pues nosotros vamos a pagar la sanción de nosotros, la que nos corresponde, uh-huh. Jonathan y, y Antonio Sanabria Entonces, Hernán eleva un derecho de petición solicitándole a la Liga un documento, venga, sí. por favor, paguen ese dinero ustedes. Eh, diciendo que también, ¿por qué si tenían unas personas contratadas para revisar en esos temas, ¿por qué no lo hicieron?
1: Y la pregunta es, que no quiere pagar la Liga?
9: Y entonces, decía él, William Uribe y Reinaldo Barrera eran los encargados internamente de hacer esas revisiones. Sí. Nosotros éramos los inscriptores y no lo hicieron. Entonces pone el derecho de petición. Pues le contesta Doña Socorro que no. Que como el movimiento, la Liga, eso ya era del 2019. Ahorita es, es una cosa nueva que es el Ajá. partido. Por eso hay tantas confusiones. Don, don, ya, don, don, ya, ya, se, se ya. ya. El entonces ella le dice que no que ellos no van a pagar eso, que eso le corresponde a él, pagar esa platica. Y entonces pues Hernán decía, venga, y le llega toda esa reposición de votos de la Cámara,
1: Exacto. de la
9: Presidencia, le, no nos pagaron en Asamblea, a, al parecer no les pagaron en el Consejo y no son capaces de pagar esos 4.722.000 Lo
1: que para ese señor, ¿cómo se llama el señor Duarte? Hernán Duarte. ¿Qué? Para lo que para Hernán, eso es una fortuna. Tal. Para la Liga y todos los empresarios, eso es como ir a tomar tinta ahorita. Cuatro millones, hágame el favor. Y Y
9: entonces Doña Socorro le dice que no, que eso Ah, ya es del pasado y que eso era... Un, un grupo, un movimiento aparte a lo que es, hoy la Liga, y que interponga las acciones legales pertinentes porque ver, ella no se va a encargar una, de ese pago.
1: Una pregunta: Rolfo Hernández quiere ser candidato a la, a la gobernación de Santander. ¿Usted sí cree que con todos estos problemas de m- michicatería, se llama eso? Tacañería. Bueno,
2: yo no, no sé. No, y no es de, chita, de, de no chicatería. cumplir la ley. No cumplir ah, la ley. También, de, y de que como candidato
9: decía en campaña presidencial con la ley, me limpio él
2: sí, pero recuerde que él decía ética, eh, eh, ¿se acuerda cuál era el principio inicial? ética ¿cómo pues es eso? ética, ética
9: y lógica, lógica, y lógica. Ética lógicamente
2: y tiene que responder éticamente era un movimiento y ¿cuál es la otra? ética moral. ética,
9: estética, y
2: por moral debe pagar lógica, ética y estética algo así, ¿no? entonces
9: Hernán está diciendo señores de la liga Ayúdenme a pagar eso. Oiga, porque ayúdeme. yo obré buena fe.
1: Oiga, te acá, ¿Te entrevistamos. Claro que sí. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Radio Melodía. Estudia en Uniciencia desde 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
8: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
5: Están escuchando últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Vamos con la ciudad de Barranca. Ah, bueno, en un instante con Barranca Brema. Mientras se acomoda ahí en la cabina, don Suel Caballero, a ver, Miller, lo escuchamos.
6: Sí, señores, está Colombia como invitado de honor en la Feria eh, del Libro de Cuba y pa, eh, a ella asisten varios escritores colombianos y entre ellos Yolanda Reyes y Álvaro Castillo Granada, dos santandereanos que estarán presentes en la Feria del Libro de Cuba que comenzó el 9 de febrero y, e irá hasta el 19 de febrero la Ministra de Cultura, Patricia Arisa, quien también es santandereana, informó que Colombia... Patricia la Ministra. Pa, Patricia la la ministra informó que precisamente Colombia presentará la diversidad cultural y literaria propia, así como importantes reflexiones alrededor de la construcción de la paz total a partir de iniciativas artísticas y culturales.
1: Álvaro Castillo es un santandereano, no muy conocido en Santander.
6: Álvaro Castillo, Granada.
1: Sí, pero eh, eh, es que Álvaro Castillo tiene un valor impresionante en este sentido. Fue el, el el que tiene el tesoro de los 100 años de soledad, el primer libro que editó, esa empresa de Buenos Aires Suba, ese li- es Suda, el li-
6: Sudamericana sí Editorial Sudamericana editorial
1: sudamericana ese librito lo tiene él, esa es una joya que vale miles y miles de millones por eso Álvaro Castillo es importante ya está don Soel Caballero vamos a saludarlo a las 6 y 21 minutos como se merece
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
12: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Hay alerta por temporada seca en Barranca Bermeja. Estamos en temporada seca presentando temperaturas por encima de los 38 grados centígrados y se proyecta que estas altas temperaturas se presentarán hasta mediados de marzo. Cuando se prevé que vuelvan la lluvia, manifestó el subsecretario de gestión de riesgo Adir Romero Polanco. Por otra parte el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja en lo que va corrido del año 2023 han atendido cerca de 40 incendios forestales de mediana y gran magnitud. Siguiendo con más información, en los próximos días se dará al servicio de la comunidad el BIR, Barranca Bermeja de Innovación y Tecnología. Un lugar para innovar, crear, diseñar y conectar ideas. En el lugar los jóvenes podrán encontrar sala de realidad virtual, estudio de grabación, aula para la formación, laboratorio de diseño, impresión en 3D, electrónica, robótica y agencias de emprendimiento. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en última noticia de Melodía 1080 AM.
1: Muchas gracias, Joel. son las 6 y 22 minutos, los oyentes, Elda de Praía nos escucha, Luis José Areva Carmen Isa Balaguera, Camilo Hernández, la próxima alcaldesa de Río Negro se llama Ingeniera Maritza Sánchez. Sería bueno que como candidata a la alcaldía sea entrevistada y tenga mayor reconocimiento cuando quiera que venga.
2: Pero Alfonso, candidata componente. todavía no, recuerde, se bueno, aspira a ser no, candidata.
1: No rectifique a los oyentes porque da pena. Camilo Hernández, él dice alcaldesa y hay que leerlo así como él lo señala. Gustavo Villamizar, buenos días a la mesa de trabajo. Los escucho con mucha emoción desde el playón. René Alexander Parra Castellanos, buenos días, noticias. Julio Hernández Barbosa, buenos días y a toda la mesa de trabajo desde el sur de Santander Gustavo Pinilla Gómez dice, ese hermoso predio de Bonanza en Chocoa, donde nace la quebrada del monte Veolia quiere convertirlo en un desierto para meter el botadero de basuras, oiga, le tengo un dato, eh, señor denunciante de política, resulta que eh, van a ser candidatos a Consejo de Bucaramanga Roy Barrera va a tener candidato al Consejo de Bucaramanga, ayer hablamos con él se llama Carlos Santos, el que tiene un cargo en el Consejo de Bucaramanga, él es periodista además, él va a orientar la lista de la Fuerza por la Paz que, con Roy Barreras.
9: Que, que es el nuevo partido.
1: Sí, nos ha prometido se movió, que o sea, se se viene, de viene a la cabina don Roy Barreras. Mm. Entonces va a ser candidato don, don Carlos Santos. Qué pues, bueno, si sí lo conoce Jorge, ¿no?
4: Calitos, claro. ¿De ¿Los medios? Sí. Ah, sí, claro, Calitos. por
2: supuesto. Pe- eh. Pero ¿está trabajando todavía en
1: el Consejo o no? No sé, pero si está trabajando no tiene ningún problema. Depende. Bueno. Depende, Alfonso,
2: porque es que eso lo fácil... veo
1: muy negativo, en Laurencio. La no,
2: no, 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 no. Alfonso, porque... Lo veo recu... muy
1: negativo. Recuerde, Alfonso, ¡Ánimo!
2: No, recuerde ¿Ha que uno llovido? tiene... ¡Ha llovido! Laurencio! Sí. <risa> ah, no. Pensé que era otro
4: Santos. Pero no, recuerde que, que uno hay que informar
2: claro porque el oyente quiere que se le dé toda la información, votar bueno, bien informado entonces, cuento. no se sabe si, mire qué le pasó ahí con lo mire. que dicen
4: de la liga recuerde
2: lo, que lo, es que... La es, no, pero, lo hace
9: para advertirlo de buena persona, que pero, no vaya no a tener problema
4: sí. muy sintonizado con la ciudad el señor Roy Barreras, um, siguiéndole los pasos a la alcaldesa de Bogotá y Claudia López y a su consorte doña Angélica Lozano, ellas también participan en Bucaramanga con dos candidatos a la alcaldía eh, así, ah, bueno Oscar Arenas el hijo de Miguel, buen hombre, va a ser candidato al
1: Consejo de Bucaramanga por la línea de Jaime Durán Barrera y Francisco González, actual concejal, exalcalde de Tona, va a ser candidato a la Asamblea. Entonces, eso le contamos esa noticia al actual presidente de la Asamblea, René Garzón, y dijo, le dio como cierta cosita, dijo, vea, es que yo con Jaime, yo no pertenezco al equipo de él, yo tengo una alianza, una alianza de mi partido, de mi sector, y entonces voy a buscar... Si no me pueden, con Jaime, habrá otro. Oye, pero usted tiene una, una información antes de que se nos acabe el tiempo sobre la imagen de Juan Carlos Cárdenas según Invamer.
9: Sí, en la más reciente encuesta de Invamer, eh, los encuestados dicen el 69.8% dice que la ciudad va empeorando. Además de eso... ¿El 60 qué? 69.8%. Sí. Además, el 65.4% desaprueba la gestión de Juan Carlos Cárdenas uh-huh. Y el 73,6% dice que ha hecho menos de lo que esperaba. Pero ojo a este dato. También Inviber dice que el 77% de las personas no votaría por el candidato que representara al alcalde. Ah. En la ciudad de Bucaramanga. Una cosa fuerte, ¿no? Una, una, para una, una encuesta para las aspiraciones de las personas cercanas a, a Juan Carlos Cárdenas. Y, y una cosita antes de irnos. Eh, pero René ya se está moviendo. Él ya tiene cuadrado y organizado muchos temas en la alcaldía de Bucaramanga.
1: ¿Ah, Sí, sí señor. Ah,
6: bueno. A ver, la de irnos, don Miller... Sí, señores. Eh, eh, información dice que si se midiera en el tamaño de una zona geográfica, la ciberdelincuencia sería la tercera mayor economía del mundo después de Estados Unidos y China. Podría superar en el 2025 los 10,5 trillones de dólares a nivel mundial. La de Irnoton Laurencio.
2: Alfonso, mañana miraremos Camilo Andrés. Arenas Valdivieso tendría el aval para ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Está habilitado el no renuncia a tiempo? No sí, de señor. ¿El, el hermano. El hermano. ¿El
1: Camilo Arenas va para alcaldía de Pie Cuesta o Florida. A mí me parece que es Pie Cuesta. No,
2: otras personas dicen que para Florida Blanca. No, porque donde... invitó a desayunar
1: al, al denunciante y le dijo que iba a Pie Cuesta. Se perdió el desayuno viejo.
2: No, eso no tiene
4: problemas. Eso
9: Pero al tiene alcance en Florida Blanca también. Mire que tiene que dar casi con, con todo.
4: Jorge, la de Irnos. Don Alfonso, conductores de plataforma y modelos webcam pagarían seguridad social de acuerdo a la próxima reforma laboral, anunció el viceministro del Trabajo en Bucaramanga, Edwin Palma. Y hay que indicar que mañana es la protesta contra,
1: a favor de Petro. No, protesta no, el apoyo a favor de Petro con la manifestación en Bucaramanga. Y el miércoles es contra Petro, bonito así. Son las 6 y 27 ya. Quédense, está el doctor Ricardo González Aquí en un instante y a las 7, los sardinos de melodíaenlínea.com.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com. Director Alfonso Pineda Chaparro.